1: of my lifetime. It's morning again in America. I want to say one thing.
2: I make
3: this for me uh, was a networks give us a few us, hours ago his campaign came to an Donald John Trump will not make age an issue Senate Senate. Senate. Like of gender in Rio Jack Canada you're likable I drained that okay. Okay.
1: America
3: great
1: Hei Amerika her Utkast episoden er live podkasten vi tok opp på Ring kino tirsdag 29 januar da vi arrangerte før premieren av storfilmen Vice jeg må si at vi kommer til å hoppe inn midt i min introduksjon, fordi lyden ble litt ødelagt av at vi spilte den flotte introlåta våres såpass høyt i salen. Vi var heldige med at det ble et kjempeflott arrangement. Veldig mange som deltok, det sette jeg veldig pris på, til og med Patreons, det var det flott. Nu skal dere få høre det liveopptaket, så kan dere gå in på amerikanskpolitikk.no for å lese mine, våren og Are sine tanker om filmen. Mitt navn er Henrik Østensen Heldal, kommentator på amerikanskpolitikk.no. Med meg har jeg medkommentator Vårin Alme. Hallo! Redaktør av amerikanskpolitikk.no, Are Togvold Flaten. Hei, hei. Og første av manuensis ved Bjørknes Høyskole, Hilde Resta. God dag, god dag. Takk for det. Dette blir en slags kick-off for podcasten 2020. Vi håper at dere følger med på den fremover. Først og fremst, takk til SF Studios for samarbeidet rundt dette arrangementet. Tusen takk til alle som har kommet for å se på, og takk også til, med en ekstra takk til de som støtter oss på Patreon. Podcasten 2020 finner vi din podcast-app, og vi kan støttes på patreon.com-ampol. Vi skal hovedsakelig snakk om Dick Cheney, men vi har selvfølgelig være inne om litt uh, litt mer, uh, litt nyheter også vi skal ikke selvfølgelig ha någon spoilers om uh, filmen for de som har som har sett den, men vi må bare minne på før vi er i gang at det som sies her tas opp og gis ut som en egen episode av podcasten, sannsynligvis så tidlig som i morgen men først det har en travel uke i amerikansk politik og Are først kan du har fulgt med på mest siden forrige episode?
0: Ja, det har jo vært uh, mye snakk om uh, Bernie Sanders mulige exploratory committee, som är ett lite formelt steg før man kunne gjøre sitt presidentkandidatur, men han har ikke gjort det enda. Så var en nyhetssak som kom på fredag, så vi venter vel fortsatt på det. Svar på det de fleste tror de vet svarer på, og at Bernie Sanders kom til å stille som presidentkandidat. Og Kamala Harris, som da er senator fra Kalifornia, som har uh, kun gjort sitt kandidatur, som da har en stor tale i Oakland i Kalifornia, foran 20.000 mennesker. Og, uh, hun passet da på å sitere RFK uh, i den talen. Uh, hans begrunnelse for hvorfor han stilte mot LBJ, og viktigheten av det. Uh, mens pressedekningen da har passet på å påpeke at hun hadde mer enn 20.000 mennesker, som da var mer enn det Obama hadde på sin kundgjøringstale i 2007, bare for å fullføre den linken mellom...
1: Men ikke mer, ikke mer enn det Trump hadde på sin innsettelse.
0: <laughs> Ingen har mer enn Trump hadde på sin innsettelse. Uh, så, men det var en en stortale, og hun er jo en av forhåndsfavorittene, og har jo da i hvert fall teamet rundt seg til å bygge opp og få disse presseskriveriene som da fortsetter å holde den hypen gående.
1: Ja, det som er... Det som er mest nevneverdig akkurat i kveld er jo at det skulle egentlig vært State of the Union-tallet i kveld, det skal det jo ikke være, det har jo vært en slags sånn uh, penismåler-konkurranse mellom Nancy Pelosi og Donald Trump på, uh, rundt shutdown, kan man få lov til å gjøre med hun som ikke fikk lov til å få en betalt reise til Afghanistan, og så fikk ikke han lov til å komme i huset og holde State of the union jeg synes det er en befrielse, for State of Union er jo som regel en gørtkjedelig tale som var alt for lenge, spesielt Donald Trumps taler varer jo som regel cirka dobbelt så lang tid som det en tale trenger å være. Og for min hel så kan vi egentlig bare holde, holde det gående. Nye 7. den 15. februari, så slipper vi alle de dusterte formalitetene.
3: Men så må man jo også se det i et litt større bilde, tenker jeg. Og, og vi som tenkte at man nå fikk en ganske ny realitet med demokraterne som vant flertallet i huset, uh, har jo så langt fått rett, i og med at Nancy Pelosi har gjort det til et, uh, selv om det ble ganske smålig, også høypolitisk spill om rundt shutdown, og runt State of the Union, og runt egentlig vem som har makten, uh, og hvem som er den beste forhandleren. Uh, og det har jo blitt en sånn slags ydmygelse, tenker jeg, for, for Trump, så langt hvertfall.
1: Ja, Hilde, for å få deg med på det, også, har du fått med deg noe om nyheterne siste uke om tidligere Starbucks CEO Howard Schultz? Han har jo meldt at han har lyst til stå stille som kandidat muligens, og da som en sentrumsorientert uh, uavhengig kandidat.
2: Ja, det är lite intressant att at Howard Schultz tror att det är helt nytt att en miljardär som driver en business ska bara komma in och ta presidentnominationen og bli president. Det har ju inte skett för i det här lätat. Men han har ju han annonserade på Twitter och fick jo sån universell fördömelse från höger och vänster, så det hittills så går det också väldigt bra for, for uh, Starbucks som president. Men eh uh, han skulle stille Eh, som en ekte tredjepartikandidat for jo det han sier, han sier jo ikke at han skal prøve å vinne i det demokratiske partiet som visst nok av det partiet han tilhører hvis han stiller som tredjepartikandidat så er jo det väldigt dårlig nytt for demokraterne da vil han takkigvis det her er jo grunnen til at
1: det er vanskelig å stille som uavhengig at alle fra begge siden kommer og prøver å ødelegge ditt med en gang og si at du kommer til å ødelegge for en demok demokratiske kandidaten eller hvis det republikaner, du kommer til å ødelegge for republikaneren, så det vinduet er jo lite, men er det Ser vi noe mer sjanse nu enn det tilgjør i år til å få en sånn uavhengig man in eller kvinne?
0: Jeg tror ikke det, hvis, hvis målet er å bli president. Altså, det var veldig, han sier at han skal stille for, for Amerika og for amerikanere, og så var det mange som påpekte at logoen hans var navne med signaturen av navne over navnet. Så det er en fokus han har ut med en bok, sånn som alle potensielle presidentkandidater gjør, med en helt forferdelig titel, som gjør at du ikke har lyst til å kjøpe boka. Men også for Howard selv, som har så mye penger, så funker det tydeligvis som en strategi for å få disse presseskriveriene eh, Men han kan
2: være en elaborat bokturné.
0: Ja, han kan være veldig fornøyd med den boka, men jeg tror ikke det...
3: Men altså, det er jo en grunn til at både Donald Trump og Bernie Sanders valgte å forankre sitt kandidatur i begge partiene. Sant? Så begge disse to har jo vurdert uavhengig kandidatur, og funnet ut at det kanskje ikke er veien å gå. «Osk vi Starbucks for president!» Jeg, bare, jeg vet ikke.
1: Det er jo mange gode memes rundt Starbucks, og folk som... Uh, jeg vil ikke jobbe på Starbucks rundt en tid, og bli kjeftet upp av en sint demokrat, exempel eksempel, uh, når du bare vil servere noen kaffe.
3: Nei, særlig ikke den demokraten Elisabeth Warren. Jeg
1: <laughs> kommer inn og kjefter på sin lokale Starbucks. Uh, men vi ska flytte oss over til Dick Cheney, Richard Bruce Cheney, som er mann vi uh, ska se film om i dag. Som i, jo, gikk helt fra fjellstaten Wyoming til flere jobber i det hvite hus over en lang periode Hovedsakelig for oss så er han jo kjent som vicepresidenten til, um, eller ifølge Obama-presidenten til Bush Og den som trakk i tråden i tråden, spesielt rundt Irakkrigen Men Hilde, han hadde en lang fartstid før det Og uh, han uh, har vært blant annet forsvarsminister uh, under, uh, under George Bush og, den eldre? Den eldre ja. og Golfkrigen var en av de områdene hvor han eh, noterte seg som en kjent mann i starten. Så hvorfor valgte egentlig Bush eh, Dick Cheney som sin mann?
2: Som sin visepresident?
1: Som sin vice som han sier ja. til den?
2: Uh, det er egentlig en veldig fascinerende historie Jeg er den eneste som ikke har sett filmen Her, her oppe Det kan okay. so, be noen spoilers Jeg so vet ikke hva som er i filmen Men uh, historien om hvordan Cheney blir uh, Vicepresident er helt fantastisk Fordi det er på en måte det mest Makavellianske du kan tenke deg uh, Han er egentlig bare en rådgiver Til uh, Bursen Yngre Fordi at Bursen Yngre Respekterer Dick Cheney som en av Hannes fars tidligere av Forsvarsminister på 90-tallet Um, men fordi at han er CEO av Halliburton, uh, så synes ikke Dick Cheney det passer seg å ha noen veldig sånn, offisielle rolle, for han bli egentlig tilbudt rollen som uh, direktøren valkampen. valgkampen. Um, så i stedet for så plasserer Bush som den som skal finne vicepresidenten hans. Og så finner han sig selv. Som er fantastisk. Uh, det, og sånn blir Dick Cheney vicepresidenten til Bush.
1: Morsomt si at du sier at det var makivelliansk uh han var jo kanskje både Machiavelli og Fyrsten i den uh, historien. Er det overdrevet hvor mye makt uh, du som kan be om utenrikspolitikk Dick Cheney hadde som vicepresident? Eller er det er stereotypen uh, faktisk passende i den uh, situasjonen?
2: Um, jeg tror det er riktig å si at uh, Dick Cheney hadde veldig mye mer makt enn det tidligere vicepresidenten har hatt. Det har vært en liten utvikling i rollen til vicepresidenten gjennom det tyvende årende fra Harry Truman som blev president den dagen i april 1945 när FDR döde och ikke visste att USA hade utvecklat atombomben. Då var man ikke så väl in the loop. Ehm um, och så med Walter Mondale, Norges vän, Walter Mondale som var vicepresidenten till Jimmy Carter på 70-talet. Han fick eh, klarte att få Carter att ge han mycket en mycket mer officiell roll. Han fick lov att ha lov att ha ett kontor i the West Wing för exempel eh och fick mer tillgång och fick et ukentligt lunchmöte med presidenten. Det var väldigt nytt för vicepresidenterna. Sedan Walter Mondale på 70-talet var alla vicepresidenter hade lite sånt lite sån sånn, sånn samma lite eh, men det är med Dick Cheney att du ser sån kvantesprang. Ehm um, det är både fördi att eh Dick Cheney ville ha det och tog den makten och og också fördi att George W Bush var en president som hans ledarstil Um, handlet om å delegere og han var ikke så veldig interessert i detaljer og da det passet det veldig for Dick Cheney at han var veldig interessert i detaljer og var veldig villig til ta det Bush delegerte til han
1: Fritz Mondel, som du nevnte der han var jo ikke, ikke like god på å stille til president selv i 1984 det prøvde jo også Cheney på 1996 uten at det gikk mer enn et par skritt men som vicepresident kandidat og i 2004 som vicepresident -are, hvordan var Cheney til å drive valgkampen? Jeg bare
0: først si det om jeg så jo da 2000-debatten på nytt, og slående hvor god Christian Bale er som Dick no
3: spoilers.
0: det er bare en gledelse, tenker jeg
3: etter filmen så burde alle gå inn og se 2000 og 2004 -debatten.
0: det er ikke sånn, det men vi som har gjort det det som er slående i denne debatten da er jo at han får et spørsmål om om homofiles rettigheter og i 2000 på et tidspunkt der partiplattformen er noe helt annet enn det Cheney sier i debatten han sier jo da at hans definisjon av frihet er at folk må få lov til å være sammen med de de elsker og få ganske mye kritikk fra høyresiden i det republikanske partiet det er noen ting som eh, ikke mange husker om Cheney og 2000, men det er en ting som kommer inn på i, i filmen, eh, for det er ikke så enkelt sånn, som det. Men en annen ting også med den 2000-valgkampen og debatten, er at det virker det en helt annen tid. Altså, det er før 11. september. Det to kjedelige hvite karer som sitter og snakker om hva de har lyst til å gjøre i skolereform og, og så videre uh, så det er ingen av dere som bør se denne debatten heller hvis ikke det er veldig spesielt interessert uh, men kom, han kommer også litt inn på hvorfor han ble valgt han trekker da frem hele den CV'en sin uh, og Bush den yngre kom jo da som Texas-guvernør og har lyst til å ha en sikker kar med masse Washington-erfaring, som partieliten som er litt skeptisk til den sønnen til Bush som er tatt for fyllekjøring, det er altså Cheney for øvrig,
1: men en som har litt mer kontroll da, som kunne være en, en, en sikker vicepresident kanalt. Ja, skal jo sies at um, jeg har sett vicepresidentdebatten i 2004 noen ganger oss og det vil jeg si et av Cheney sine for å være en mann som ikke var så god på den praktiske politiken rundt valg var et hans store øyeblikk hvor John Edwards, vis-presidentkandidaten til John Kerry da skulle som en tidligere aktor prosedere hele saken om hvorfor Irakkrigen var feil krig på feil tidspunkt til Dick Cheney og egentlig bare avsløre hele krigen og hvorfor det var gjort på feil grunnlag det var gjort på feil og det helt motsatte var det som skjedde i debatten i stedet, så Dick Cheney som klarer å snu tema over til uh, John Kerry sin sitt bra i over 30 år i etter han kom hjem fra Vietnamkrigen og var aktiv og sin tid i senatet og, og John Edwards bare tar Agne hver eneste gang og begynner å forsvare John Kerry mens uh, Cheney nesten ikke trenger å forsvare uh, Irakkrigen i det hele tatt og det beste øyeblikket i det hele debatten er når de spør hva, din, hva vil være din styrke som vicepresident og John Edwards i et eller annet, altså den mest ambisiøse typen John Edwards sier et eller annet som bare tull. Og da sier Dick Cheney at hans styrke som vicepresident er at presidenten kan stol helt på han, fordi han vet at Dick Cheney har ikke noe, eh, noe skjult ambition om å bli president. Og då sitter han i det han sier det sammen med en person som har den minst skjulte ambition om å bli president i amerikansk historie, og så måste stilte selv i 2008 og tappte så det sang.
3: Men jeg tenker også at noe av uh, det du beskriver, det, det viser også hva slags tid det var. Altså, du får inntrykk av at hele USA, i hvert fall det politiske USA, er i limbo. Og ingen egentlig vet hva som foregår, og, og Kerry og Edwards hadde jo ikke noe godt svar på... Altså de, kunne, de kunne gi kritikk eh, om masseødelegelsesvåpen og linken til Saddam Hussein og så videre, men de hadde ikke noe godt svar på hvordan de eh, skulle drive ulik politikk eh, fra Cheney og Bush. De, de snakker ikke om å trekke ut styrkene, for eksempel. De snakker om å bygge opp militæret de også, og snakker om å gå etter terrorister. Og, og, det tatt, og derfor tenker jeg også at det er liksom betimlig å snakke om... Cheney blir ofte sett på og sikkert også med rette eh, som en sånn eh, haukaktig og kynisk realpolitiker som, som endelig fikk eh, anledning til å gå til oljen og brukte 9-11 som skalkeskjul for det. Men er det ikke også verdt å snakke om eh, ham som symptomatisk for den tiden i amerikansk politikk eh, som på en måte ga, ga vei for Patriot Act og tortur og også invasjonen i Irak og, og veldig sånn deference fra en unison politisk elite egentlig?
2: Ja, og det, det Cheney lærte av gulfkrigen i 1990-91 var jo at uh, USA skulle ikke ha stoppet før de kom til Bagdad og før de hadde styrt oss av Hussein Det var jo lærdommen uh, Dick Cheney, Donald Rumsfeld og en del sånne såkalt neokonservative trakk ut fra den første gulfkrigen, og de, når da, 9-11 skjer så får de en ny sjanse til å gjøre det riktig denne gangen i Irak og genom hele 90-tallet så var det en uh, tværpolitisk konsensus i USA om at uh, Irak var farlig og Saddam Hussein var USA nesten, nesten USAs fiende nummer en mm. um, så han var ikke sånn sett ikke så veldig ulik veldig mange andre politiker i begge partier.
1: Nu er jo ironisk at Cheney sitt etter golfkrigen og forsvar hvorfor de ikke gikk inn i uh, ikke gikk og, i Bagdad for å ta ut så de med seg da, museien, da sier han det at da hadde vi bare blitt fastlåst der og hva skulle vi gjort etter at vi hadde felt så de museen skulle, uh, skulle vi ha fortsatt inn i landet hvordan skulle vi bygge den stat uh, stabil uh, statsapparat der og det ville vært umulig og, sånn, og så så kan se man hva som skjedde 10 år etterpå det skal vi se så at det der ble brukt uh, av demokrater og, og uavhengige som et i når det kom en sånn liten nedgang i ekonomin mot i, i 1992 og 1991 Når Bush senior stilte på nytt igjen så, så var det et sånn valgkampslagord som var Saddam Hussein still has his job do you, når mange hadde mistet sine jobber, men som du ser det snudde jo i løpet av de, de ti som fullte. Men uh, vi må ikke gi oss helt ennå med, med spørsmål om uh, om Dick Cheney, Ari, Ari, hva er egentlig arven vi sitter igjen med med Dick Cheney nu For nu er vi jo litt separert fra hele mannen som var så nært på hovedpuls over amerikansk politik så nu er det jo mer et fjernt minne i filmformat. Ja, han
0: har vel ikke hatt hjertetakk på en stund, og helt bokstavlig talt arven til Cheney i amerikansk politik nå er jo Liz Cheney. Eh, eldste datter som er kongresskvinne fra Wyoming eh, som nå eh, rett etter det eh, er klart i, i november eh, har vunnet en lederskapsrolle i huset representantens hus er nå nummer tre i det republikanske lederskapet eh, selv om hun har vært i kongressen i kort tid eh, så tyder det på at Cheney-navnet er viktig i partiet og at eh, hun har gått stegene veldig fort og hvis vi ser på stemmegivningen til, til Liz Cheney, så er det jo da 95 cirka av det Trump har uh, gått inn for, har hun også stemt for. Men det uh, er tilsvarende som ganske mange av hennes partifeller, og hun er ikke veldig mye mer konservativ enn det de ulike modellene peker i retning av, hvis vi ser på Trumps seiersmargin i Wyoming i 2016, så, så bør en representant for delstaten stemme sånn som Liz Cheney
1: har gjort. Men det er helt klart en person som har en fremtid i partiet. Men kan vi trekke noen paralleller fra, fra tida under Dick Cheney til det det republikanske partiet har utviklet seg til i dag?
3: Ja, altså, jeg mener med at jeg, jeg klarte ikke helt, uh, særlig det jeg leser meg opp uh, på dette her, altså, jeg klarte ikke helt å forene Um, Dick Cheneys stemmegivning over da seks forskjellige perioder som kongressman fra Wyoming som var ekstremt konservativ han stemte jo blant annet for å holde Nelson Mandela i fengsel fordi han var terrorist altså det var liksom en sånn virkelig ekstrem uh, rulleblad på stemmegivning um, men så, så frontet han jo en slags eller det de faktisk kalte compassionate conservatism der han og Bush uh, alltid nevnte social security medicare, public education og, og rebuilding our military for peace så um, so, so jeg er ikke helt sikker på hvordan han nå uh, står i forhold til for eksempel en som Trump holder det at altså Trump er for å kutte skatter eller der er jeg usikker
2: men Trumps utenrikspolitiske agenda er på en måte en slags total av avvisning av den neokonservative agendaen og den veldig ekspansive ideen om at USA skal ut i verden og demokratisere land og Um, ikke minst bekjempe ondskap, som jo var det Trump, Bush sa etter 9-11. Um, så, sånn sett så har man, det, det, er mange, det er mange av de samme folkene, og det, det er mye kontinuitet, men i sånn utenrikspolitisk strategi så har du en total helomvending fra Bush-årene til uh, Trump-årene, så man har, ser to veldig forskjellige uh, utenrikspolitiske agendaer.
1: Ja, Trump har jo nevnt sånne neokonservative som det han ikke ønsket å stå for sa nu jo i, i valgkampen. Man kan vel kanskje argumentere for at Irakinvasjonen på mange måter hadde motsatt effekt av det man, som var meningen om å avskreke såkalt rogue states for å, å skaffe atomvåpen. Sånne stater heller fant ut at det var i deres insentiv. Og, eller de fikk mer insentiv til å anskaffe sånne våpen når man så hvor aggressivt USA var hvis man ville beskytte sig. selv.
2: Ja, så kan man også argumentere for at Irak, eh, krigen egentlig bare økte rollen og makten til Iran, som jo er Trumps store eh, fiendebilde i Midtøsten. Um, så eh, Trump har mange ganger identifisert eh, ting som skjedde i børsårene som på en måte alt som er feil med amerikansk utenrikspolitikk. Um, så her, det, det blir jo, hvis man skal snakke om 2020, veldig interessant å se om det kommer en intern utfordring mot Donald Trump, fordi at det er jo ikke mange i det republikanske partiet som er enige med Donald Trump i, med, når det kommer til det han om utenrikspolitikk, så det burde jo være marked for en intern utfordrer til nominasjon.
3: Mm.
0: Og Jeff Flake er jo en potensiell utfordrer. Jeff Flake. Jeff Flake, tidligere Arizona senator, som gjerne snakker om hvor mye han uh, misliker Trump og det han står for, uh, og han sier at uh, partiet... Må ha en utfordring mot Trump Men i dag sånn at det blir ikke Jeff Legg Så det er typisk Jeff Legg Det var
3: akkurat det samme Mitch Romney gjorde rett før 2016-valget Akkurat det samme
1: Så vi får se Vi får se. Og, men før vi får se på det Så får vi lov til å se filmen Vice Sammen med publikum her Så til alle dere Takk for at dere var med oss på scenen Takk for at vi kunne være her og prate litt før filmen nu snurrer vi